0: Ready? Play! Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ponto de Encontro, o podcast que volta a dar uma voz ao Racket etc. oito anos depois de termos lançado o primeiro podcast dedicado ao ténis em Portugal. Eu sou o Gaspar Ribeiro Dança, vou estar sempre acompanhado pelo Steve Grácio e temos a honra de receber como primeiro convidado o Pedro Souza. Obrigado Pedro, bem-vindo. Dispensas apresentações, foste um dos melhores tenistas portugueses de sempre. Eu ia começar por perguntar-te pela reforma, mas sabemos que foi curta. Anunciámos esta semana que estás na equipa técnica do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis. Quando é que surgiu este novo passo na carreira?
1: Antes de mais, (risos) obrigado pelo convite. A reforma não foi assim tão curta porque estava... Digamos que é meio desde o último torneio aqui aqui no Jamor. Mas como tinha dito, dito, jogar o Cifre era uma hipótese e por isso tentei manter-me minimamente em forma. E e pronto, sabia que eu tinha falado com a a Confederação algumas vezes. Sabia que havia um interesse. Nos últimos tempos as conversas vão ficando mais sérias e... E pronto, era um projeto que eu, que eu conheço bem, fiz parte, fiz parte dele durante, durante alguns anos. Uh, conheço muito bem a forma e as pessoas que trabalham aqui. Um, e pronto, foi o passo que eu achei melhor e que mais, melhor me assentava na, nesta fase da, da minha vida e decidi, decidi aceitar e, e atirar-me para ele.
2: Tu, Pedro, pelo que sabemos, uma das razões para teres, para teres deixado de jogar era a questão do tempo, a questão familiar. Ser treinador, não tinha isso é algo que consegues conciliar tudo?
1: Sim, para já as semanas, as semanas fora são são menos. Depois, o tempo que eu a principal questão é que eu sentia enquanto, enquanto ainda jogava e com a, com a família e tudo mais era, era a parte do descanso, que, que um atleta é fundamental, ainda para mais. Já, um atleta já velhinho como eu, descanso era muito importante. Uh, e já não, já não já não era a mesma coisa, um, e ser assim, era o que eu, além das viagens, é isso que eu mais sentia falta, depois de um dia de duro um treino, chegar a casa e descansar, ou depois de uma, de uma de umas longas, longas semanas a viajar e a jogar, chegar a casa e ter algum dia de descanso, e isso uh, deixou de existir, e, e acho que foi esse o principal fator que, que me fez tomar a decisão, e, e acho que dá para conciliar muito melhor uh, com esta nova fase do que do que a jogar ainda.
2: E, e vieste a ser treinador? É algo que pensavas? E quando é que pensaste que podias ser treinador?
1: Eu acho que é um caminho mais ou menos natural. Uh, não, não havia muitas opções. Não, é uma vida quase... quase não. É uma vida inteira dedicada a este esporte que o caminho natural a é seguir a jogar é tentar passar isso uh, aos próximos, se calhar pode-se depois dividir para onde vais, vais para mais novos, mais velhos, mais competição, menos competição, mais clube, menos clube, mas eu acho que neste momento era a decisão que que mais me agradava, que mais motivação me dava, juntar-me a este projeto e e foi por isso que eu tomei.
0: Decidemos que a tua casa é o CIF, será sempre, mas esta, acho que se pode dizer que tecnisticamente é uma segunda casa, passaste aqui muito tempo como jogador, foi aqui que atingiste o, o pico da tua carreira como jogador. Enquanto cá estavas como tenista, imaginaste um dia estar cá como treinador?
1: Sim, claro que sim. Sempre, principalmente já nos últimos anos, sentia que podia criar uma hipótese forte uh, ficar, continuar aqui a seguir. Uh, Teve aqui, não sei, 4 ou 5 anos, consegui aqui os meus melhores resultados. Uh, sempre me dá bem com com todas as pessoas que aqui trabalharam, com todos os outros jogadores também que aqui treinaram. Uh, nunca tive grandes problemas, senti sempre... Uh, senti-me sempre bem aqui. E, e a verdade é que também quando, quando a carreira estava a chegar ao fim, também comecei a, a perceber que, que a vontade era é que eu continuasse. Um, e por isso foi uma decisão também uh, natural da minha parte. Uh, claro que também tinha a hipótese do CIF e acho que sempre terei... E, e, e é um caso um bocadinho uh, à parte, porque, porque acho que algum dia, mais tarde ou mais cedo, vai dar a parar, uh, mas acho que nesta altura uh, preferi este tipo de projeto.
0: E, e ajudou, desculpa, Cid, ajudou a é. transição, lá está, naqueles 5, 6 meses em que foste interiorizando que ias terminar a carreira de jogador, ajudou já a estares, entre aspas, a planear a carreira de treinador, teres uma, uma, um interesse como este. Aqui, sim, acho
1: que já não só nos últimos seis meses mas já há um bocadinho, um bocadinho há mais tempo já andava a pensar uh, o é que, como é, que como é que ia começar a fazer quando, quando terminasse é uma, uma, uma situação que não é fácil pelo, pelo menos para mim não foi uh, e, e sim, nos últimos tempos foi ficando mais fácil porque porque, pronto, passei a ter em vez de ir para o desconhecido passei a ter uma coisa um bocadinho mais palpável digamos assim que eu já sabia que ia estar lá quando quando, quando eu terminasse e por isso nesse aspecto se tornou nos últimos meses um bocadinho mais mais fácil.
2: E, e ter estado aqui como jogador, como disseste, ajuda também agora como treinador a pertencer ao mesmo projeto? É? Sim,
1: claro, que sim já ouvi milhares de vezes o que eu estou a dizer, se calhar, a, aos jogadores neste momento já ouvi, já ouvi milhares de vezes uh, nos últimos anos, por isso acho que, acho que faz diferença, estou completamente dentro do... Do que se faz aqui, da maneira como que fazem aqui, e sem dúvida o facto de ter passado aqui tantos anos e anos de sucesso, uh, acho que ajuda bastante.
2: E precisaste convencer o teu pai que, que
1: não ia ficar na Não, ele, ele também me disse, pá, a única, única, única sítio que eu te perdoe é ir é mas ele também, eu acho que ele próprio sabe que que eu um ia é de, é de lá ir é cair, uh, não sei se daqui a um ano, dois ou três ou o que for. Uh, ele também sente que que a minha casa é ali, que é de ir lá parar, e por isso, por isso levou, levou, não levou a mal esta esta decisão. Até porque ele também não se quer reformar ainda. Por isso, se lá e tinha como mandar embora, e era uma meu xatismo. Mandar para os dois.
0: Tu já, já começaste há algum tempo, mas estamos aqui a aproveitar este fim de semana do Campeonato Nacional do Sul para, para esta conversa. É realmente uma entrada em grande. Dois dos tenistas que fazem parte da equipa, quatro, mas olhando para para o quadro masculino, dois dos que vais acompanhar e com quem já trabalhas, a te se na final, é o cenário perfeito.
1: Sim, acho que era difícil, difícil pedir mais. É uma semana que, que eu sei que é difícil. Uh, primeiro isso cabeça de série a jogar, uh, jogar aqui onde eles serão todos os dias, uh, em que são os favoritos, têm os olhos todos em cima, em cima deles. Qualquer coisa que não fosse final para os dois, uh, era como se fosse uma desilusão e terem que lidar com isso. Uh, eu sei muito bem que, que não é fácil uh, e de verdade é que os dois conseguiram chegar à final uh, e, claro, não podia pedir mais. Uh, espero que continue o bom trabalho agora nas próximas semanas.
2: Nós sabemos que no CAR uh, há treinadores mais ou menos alocados a, a jogadores, também vão rodando, obviamente, mas uh, o Vasco está mais com, com o Francisco e com o Matilde. No teu caso, tu vais acompanhar mais o Henrique e o Jaime?
1: Sim, é claro que, que é uma equipa grande e que é, a equipa está a ficar maior neste momento do que se calhar quando começarmos se calhar, 5 ou 6 havia 2 ou 3 treinadores agora a equipa está a ficar maior já são 11 ou 12 atletas ou 10 atletas no, no total por isso é a melhor maneira de organizar uh, as coisas uh, pelo menos assim uh, assim nos parece e portanto, sim uh, mais tempo com o Jaime e com, com o Henrique e, mas claro que que com os outros também, se for preciso, uh, também estou aqui para, para ajudá-los. Tu, nos
0: últimos torneios que jogaste em Portugal, talvez os últimos 10, não sei se em assim, já te cruzaste com eles? Estavam, obviamente, a começar tu já na, na trajetória contrária, mas já olhavas para eles também com um certo olhar de treinador? Já, já analisavas as coisas de uma forma diferente ou, ou só começaste a fazer o mais?
1: Não, já não os apanhei aqui como jogadores ainda, nem quando eles entraram já cada da por isso já. É a... a minha relação claro, claro. com eles já. Chegamos a assim, ser colegas também de, de treino. Uh, mas sempre fui olhando para eles, sei lá, como, como olhava sempre para os entravam aqui, né? Dei-me bem com todos, todos se deram bem comigo. Acho que também tive a sorte de todos os, os, os atletas que passaram aqui uh, serem serem, pá, serem porreiros, não sei. Uh, e com eles foi igual, dei-me sempre bem com eles desde o início. Uh, nunca olhei também ver olhava com, com os aspecto só de ver pronto faz bem isto faz bem aquilo para melhorar aqui isto ou aquilo mas não na no aspecto de treinador que agora sinto que as duas ou três semanas estou a trabalhar com eles estou a olhar com olhos diferentes e que e que com mais atenção dá para, dá para ir vendo aqui uma, uma coisa ou outra e, e não era não era a mesma coisa a maneira como olhava e como olho agora
2: e como é que olhas para eles agora o que é que nos podes dizer deles nós obviamente conhecemos minimamente mas conheces melhor são o presente e o futuro,
1: acredito que tu tens. Sim, os de... estão é já, vão, já vão bem lançados, ainda são bastante novos mas tem, tanto um como o outro uh, tem bastante potencial para, para atacar o circuito, são jogadores diferentes mas com, com as suas armas e acho que, que os dois se, se trabalharem bem, se continuarem a, a terem o empenho que têm tido uh, ultimamente, uh, eu vi a forma que que eles tinham de trabalhar quando chegaram e que têm hoje em dia, e, e acho que são que é outra coisa, estão no outro patamar, e se continuarem a subir patamares assim, que vão conseguir grandes resultados.
2: Infelizmente a tua geração está, está, a, jogar, está a chegar ao fim, é inevitável, o João, não sei quanto, quanto mais anos joga, ou estão igual, mas ter aqui o Henrique e o, e o Jaime é quase uma bênção. precisávamos deles, já concordas com isso, porque de facto eu lembro-te de quando jogaste contra o Nuno, que o Nuno era, era o presente e o futuro já, quando jogaste aqui contra o Nuno. Agora, o Jaime e o Henrique, são os seguidores do, do Nuno, por assim dizer?
1: Sim, acho que é sempre bom ver, independentemente se estão a acabar ou não, quantos mais saírem, melhor. Claro que, que há uma geração que, que marcou o ténis que, está, que está, está a chegar ao fim, mas enquanto o João e o Gastão ainda estiverem vivos, acho que não são descartar. Uh, é bom que estejam a aparecer também uh, novos jogadores e o Henrique e o, e o Jaime uh, são novos, estão a fazer bons resultados. Uh, temos ainda o Frederico Silva, se não tiver, uh, tiver as aquelas também de certeza que vai voltar a subir e, e é isso, espero que continuem a sair. Acho que, que o Jaime Faria tem todas as hipóteses de se aproximar uh, do Nuno, uh, do João e do Gastão uh, quanto tempo, acho que quanto tempo, a chance de se aproximar deles e, e é para isso que também que vamos trabalhar.
0: Pedro, quando, quando um jogador toma a decisão de ser profissional, eu diria que um dos primeiros objetivos, quando toma essa decisão, talvez ser top 100 mundial, quando se toma a decisão de ser treinador, há um objetivo concreto também?
1: Não, eu, pelo menos não tenho. Acho que o objetivo é tentar que, neste caso, o Henrique e o Jaime possam... Uh, atingir o, o nível mais alto que conseguirem e que, que, que os façam evoluir como jogadores, como, como pessoa e que, e que sejam é isso, que seja o melhor possível. não tenho nenhuma meta estabelecida, acredito bastante nos dois, que têm os dois bastante, um, bastante potencial, como já disse, têm muito boas armas para, para o circuito hoje em dia e acho que têm todas as hipóteses de, de ir longe agora. Um, não depende só de mim, depende muito mais deles do que do que mim eu estou aqui para ajudá-los da melhor maneira que sei
2: portanto tu Pedro Sousa não tens sonhos ou objetivos não sinceramente
1: entender. agora não acho que não tenho assim nenhuma meta estabelecida competindo enquanto jogador enquanto tido de objetivos claro que vamos definir alguns uh, objetivos com, com eles mas uh, não é que seja uma coisa minha é um objetivo que, que é para eles são eles que vão atingir são eles que vão lutar por isso e eu vou estar cá para ajudá-los da melhor maneira que possa. E,
2: e eles já te ganham ou nem por isso?
1: Já duvido. Não? Duvido. Não, 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 não tive que saltar ainda, mas duvido.
2: <risos> tu adiabas viajar, pelo que nós sabemos, acho que foi recentemente que eu soube disso, até foi o Falcão okay. que nos contou, de, de avião. É, é bom agora não viajar tanto?
1: <risos> sim, acho que é das melhores partes é essa. Ah, infelizmente ainda vou ter que continuar, mas também a vantagem é que agora há muitos turistas em Portugal, o que foi ter um bocado da vida, mas sim, é uma foi um problema com o qual eu tive que lidar toda a minha carreira. Uh, e vou ter que continuar a lidar, uh, vezes, por então. isso, menos vezes, felizmente. Um, mas pronto, não há grande coisa a fazer.
0: Mas se calhar, tenho aqui algumas perguntas mais sobre o Pedro Souza, jogador que terminou a carreira. Não sei se, se ainda queres, podemos voltar aqui, mas obviamente queremos falar-nos também um pouco nessa, nessa fase, agora que terminou. Já falaste disso algumas vezes, mas satisfeito com a carreira que
1: Sim, acho que que, que acabei satisfeito com o que que consegui. Eu sei bem dos problemas e das guerras que tinha que que enfrentar-se. As pessoas também só nos veem no campo e e só olham para isso e muitas vezes esquecem-se que que há muitas horas e muitas coisas que que podem ter influência no que nós apresentamos ali. E eu estou contente que o consegui. Atingi praticamente todos os meus objetivos e sei satisfeito e orgulhoso da, da minha carreira.
2: Eu, eu lembro de, acho que foi o Bernardo Motto um dia disse e já várias pessoas disseram mesmo tu eras se calhar o maior talento que o tênis português já teve não sei se, se concordas com a afirmação
1: Não, é, um pouco, o talento acho que é um bocado subjetivo acho que, que o talento para jogar tênis é, engloba tudo, o físico, a cabeça, o técnico, o tático, tudo e acho que isso o João sousa bate todos aos pontos porque foi 28 do mundo foi atingiu coisas que mais nenhum atingiu até hoje Uh, por isso acho que isso é um bocadinho relativo é... são opiniões, claro que o Bernardo eu entendo um bocadinho o que ele quer dizer uh, mas para mim o talento se calhar é, é muito mais do que mandar uma esquerda ao longo ou abrir um ângulo há mais coisas que, que também pesam muito no, no jogo de ténis que não só uh, não só fazer essas bolas bonitas digamos assim, porque se calhar para fazer essas bolas bonitas também mandei três bolas antes para, <risos> <risos> para a votação, mas uh, Óbvio, óbvio, gosto de ouvir isso do Bernardo, mas eh, acho que o talento é, ainda é um bocadinho subjetivo, o termo talento a que é que se refere.
0: E aproveitando algumas destas palavras também para a pergunta que eu estava a preparar a seguir, agora que terminaste, olhando para trás, quais são as maiores dificuldades? Quais foram para ti e quais achas que são para os jogadores? Obviamente a parte financeira é a todos, mas excluindo essa... Quais achas que são os maiores obstáculos e dificuldades
1: para um jogador se tornar profissional e chegar à elite como tu Não, Acho que aqui em Portugal a maior dificuldade é que havia poucos exemplos, havia poucas pessoas que pudéssemos olhar que que, que tivessem atingido um nível nível alto e pouca cultura que existe existe, 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 e ainda existe e que ainda era que ainda era menor há uns anos atrás, desde horas de treino, desde a escola que não facilitava nada, desde treinar o físico, treinar o ténis, não sei, acho que essa havia pouca disponibilidade da sociedade para aceitar que um miúdo quisesse tomar a decisão de ser profissional de ténis neste caso e de ter todas as condições para o fazer. Acho que nesta altura estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás. Uh, e acho que essa era a maior dificuldade além disso haver poucas... Pronto, temos poucos uh, não sei, poucos exemplos poucos jogadores com, também com, que, com quem com quem treinar, com quem viajar, com quem, com quem dividir as experiências, porque uns puxam pelos outros uh, seja nos trans, seja nas viagens tornam tudo mais fácil quando quando é em grupo e às vezes uh, era tudo muito solitário na altura até parece que quem fazia as coisas bem quem fazia as coisas melhor na altura uh, até era um pouco usado por isso um, e acho que essa era a maior, a maior dificuldade, mas acho que hoje em dia uh, estamos estamos a avançar e estamos no caminho certo para, para conseguir ter mais gente a jogar melhor.
0: Aproveitando essas palavras, não, não posso deixar de referir um assunto que referi há pouco aos quatro finalistas deste campeonato nacional. Hoje nas bancadas tivemos, para além de muito público, vários jovens das seleções que, que estão aqui reunidas para o estágio,
1: Nesse sentido, foi especial ver-te tanta tanto pequenada. Sim, claro, e acho, acho que faz todo o sentido, até para a pequenada, a ver a ver Eu os melhores Sim, vieram, vieram também ver. Uh, para eles também sentirem um bocadinho num campeonato de sinal assim, absoluto, ver os melhores jogadores do país uh, a jogarem e estarem perto deles e a seguir irem para o campo uh, ainda, se calhar, a pensar no que é que viram. Acho que, acho que foi uma jogada bastante boa e acho que o Tênis já tem a ganhar.
2: E, e tu és um desses exemplos que, que, que os jovens uh, olham, estava de falar, que faltava antigamente e agora claro, existe, tu és um desses?
1: Epá, isso agora depois pois cada um escolhe os seus. Uh, uh, acredito que para, para, alguns, para alguns jovens sim, uh, para outros nem tanto, mas felizmente temos tido agora, havia uma geração que teve o Gastão, teve eu, teve o João, teve o Rui, o Gil, uh, por isso ainda foram, foram alguns, já temos o Borges que já está dentro do top 100 também, por isso. Acho que é não que estão a surgir mais e quantos quanto, quanto mais melhores e quanto mais uh, exemplos de, de jogadores que atingiram um nível mais alto, uh, melhor para os mais novos, porque vão ter mais, mais com quem se identificar e, e acreditar que é possível uh, de chegar.
2: Eu, eu, nós sabemos que não gostas de facto de vender, mas tu veste-te como, veste como um dos melhores sempre. Isso é algo que, que entra na cabeça ou, ou ainda é muito cedo por
1: isso? Não, acho que não sei. Uh...
2: estatisticamente és, não
1: Sim, sei que tenho algumas estatísticas que, que, que me dá para sentar à mesa com os melhores, outras nem tanto, uh, mas é o que é, também não, 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 me, não, não, não me preocupo muito. Não sei. Uh, sentar à mesa com eles para jantar tranquilamente do que na mesa dos recordes. Acho que o que leva é que me dá bem com todos, uh, seja o Rui, o João, o Gastão. Uh, eu sim olho para eles e são, para mim são, são os melhores. Uh, agora, se somos me junto eles ou não, uh, é um bocadinho diferente.
0: Mas, por falar nos melhores de sempre, foste o sexto, entretanto já são sete homens portugueses a chegar ao, ao top 100, por ordem o Nuno Marques, depois o Frederico Gil, o Rui Machado, o João Sousa, o Gastonha Dias, depois então tu e ainda o Nuno Borges. Olhando para os seis, para além de ti, se tivesses escolher uma coisa, destacar uma coisa no jogo deles, o que é que destacavas em cada
1: um? De cada um? o Marcos eu lembro me um pouco só o ele uma vez também, e com ele uma vez mas não era muito novo lembro-me do serviço do jogo de rede uh, do Gil da, da consistência uh, gastou em Elias Magia <risos> vai ficar muito contente com esta uh, Borges é pá Borges não sei o Borges é um bocado chato tem tudo Borges é meio falhão, é de ser, responde direita acho que eu, o Borges também uh, o Borges é vontade o uh, que é que falta? Rui Machado, João Sousa. Rui Machado, Eugênio da tática uhum. e João Souza Sousa, uh, intensidade, pulmão, uh, a querer e Eu acho que é isso. E o Pedro Souza? Sousa? E o Pedro de Sousa? morti. morte. Uhum.
2: <risos> mas e, se olhamos para de facto para, para a tua carreira, tens muitos feitos e nomes feitos. Há algum que destaque em concreto? Isto, isto é o que eu mais, mais me orgulho de ter, ter
1: feito. Eu acho que os Jogos Olímpicos foi ter atingido essa, essa meta, ainda por cima numa altura difícil, acho que foi o que, que mais marcou e do qual uh, e apesar de ter lá ido em, não em condições perfeitas, mas ter lá ido, acho que foi o que mais marcou.
2: Não sei se viste um artigo que fizemos pessoas jogadores, esta elite que o depois os estava a falar, a falar de ti, não sei se chegaste a ver esse artigo. Sim. Uh, alguma coisa que tenhas gostado de ler em particular?
1: É pá, basta-me nem mal, pô, não? Não, ah, não, não, só, só não, não, é. não, okay. não, não Mas há alguma
2: coisa que tenhas destacado, de, que tenhas mesmo gostado de ler?
1: É pá, não me lembro. Agora, sinceramente, não sei assim de cor. Eu li, na altura, uh, mas, sinceramente, não me lembro. Pá, também fica com só que ninguém disse mal, pronto, Sim. disse, mas... Eu,
2: eu, eu destaco o gastão a dizer que que és o único. Ele fartou-se dizer isso na semana do ciclo. Não há nenhum jogador como o Pedro Sousa e, eu, e não fala só no tênis português.
1: Também sei porque que ele vai muito na cabeça nos treinos, <risos> então... <risos> mas percebes onde <risos> hora que ele quer
2: chegar e, e não sei se... Enfim, obviamente não vais dizer que concordas com isso porque, porque não te queres sobressair assim, mas percebes o que é que ele está
1: a pensar. Sim, ele também tem um olhar um bocadinho diferente, também como lá, nos conhecemos há uns 10 anos, somos dos melhores amigos, por isso pode levá-lo a pensar de maneira um bocadinho diferente, mas claro que que, que ouvir elogios desses, de colegas de profissão, ainda, ainda para mais do Gastão, que, que é sempre bom. O que é que levas de, de, de maior mais importante do tênis? É
0: mesmo isso? Tens falado muito dos amigos, das amizades, do poderes sentar de lá que
1: poderes sempre ajudar a de sentar-me com eles, de não bem com todos, acho que não tive problemas com praticamente ninguém, pelo menos que eu me lembro. Uh, e, por acaso, agora que estás a falar mais, das coisas que mais gostei, de, muita, muita gente falou que era unânime e acho que isso é, que é importante, ao menos Uh, quando acabei, acho que a gente, uh, não, pelo, menos, pelo menos, não apareceu ninguém a dizer que a dizer Lagartes de
2: mim. E não sei se, se, se é algo que os jogadores pensam, o término, não sei se assusta ou não, terminar a carreira, mas quando pensavas nisso, se é que pensavas, era assim que imaginavas, primeiro aquela cerimónia do Sturiel e depois, sobretudo, a do Ciclo?
1: Não, eu próprio disse que era uma situação assustadora, já conversei também que uh, a amigos e família, que é uma situação difícil, se calhar muita gente também não percebe, mas nós dedicamos uma vida a uma coisa e de repente é como se tivéssemos um prazo de validade e que, e que vai acabar. Um, e eu, eu, eu pelo menos passei mal e acho que muita gente no, no, no meu lugar também, também, também vai passar. Uh, mas pronto, é o um, é um, é um ciclo da vida, não é? Que, algum dia tinha, tinha que acabar um, e há, há que aceitar isso eu andei alguns há algum tempo ainda a pensar quando é que era, como é que era decidi anunciar no, no Estoril sempre sabendo que havia a hipótese de jogar no CIF ou não, não sabia se, se não ia chegar lá ou não, mas sempre era essa a minha vontade e acho que, que fiz bem, foi a decisão certa e que valeu a pena ter-me, ter-me arrastado nos mesinhos mais para para acabar no CIF que acho que era o que fazia mais sentido Portanto, foi,
2: foi algo que gostaste Daquela forma? Sim,
1: acho que, foi, acho que ficou bem assim: uh, acabar em casa, uh, com a família, com amigos, com o estádio cheio, uh, ainda calhou-se contra o João, uh, por isso estou contente da maneira como foi.
0: E para mim está o vetro, por assim dizer, a vontade de jogar tênis como, como profissional,
1: claro. É, pá, sim, ainda tenho que jogar nos interclubes e desde aí que não me ponho mais na raquete, é. nem, nem, nem tenho vontade, por isso. Uh, acho que sim, não acabei nem, nem completamente saturado, nem ainda com, com demasiadas vontades de andar a a jogar. Claro que um outro, um outro dia uh, dá uma saudade, dá uma vontade passa passar na cabeça e pá, se calhar... ainda podia, podia jogar mais um torneio um ou outro, mas... Uh, passa, passa rápido também essa vontade.
2: E foi uma porta completamente fechada, porque nós vimos uh, jogadores até vemos mais que no circuito feminino os jogadores que, que saem e depois voltam e depois, parece que aquilo não ficou bem resolvido. No, no teu caso está, está completamente bem tá,
1: resolvido? Não sei, como podem ver... Não sei, não podem ver lá. É, torneios duvido, não digo 100%, é. mas 99%. Ah, pá, acho que... Nunca está a dizer que nunca, mas... É, não me vejo a, a voltar ao circuito.
0: Tu tens um, um grande amigo que já jogou vetranos, já tiveste alguma... Proposta ao brincadeira,
1: Não sei se pode saber ou não, mas já estou a levar uma pressãozinha com para, <risos> para o Mundial para o ONE aqui e já estou a ser alvo de alguma pressãozinha.
2: E estás a ceder à pressão?
1: Não, por enquanto ainda não. A minha vontade é esta, não. <risos>
2: se, se, tu foste um grande júnior se eu dissesse há 20, 25 anos e esta era a, cada, a carreira que tiveste, era algo que compravas imediatamente? É, é, é algo que te vias, ficavas contente na altura se eu dissesse, que
1: atingir... Eu não me lembro muito bem do Pedro de 18 anos, mas uh, eu acho que também não tinha bem noção do que, do que era preciso, do que gostava uh, e do que ia passar também para, para atingir o que conseguia. Por isso acho que acho que sim, acho que aceitava. Claro que se pudesse voltar atrás, que fazer uma outra coisa de maneira diferente. Uh, não sei bem o que mas podia ter mudado algumas coisas. Uh, mas é como digo, no geral estou bastante satisfeito e orgulhoso do que consegui... E por isso acho que sim, acho que é sinal. Assim
0: tu, tu, tu fazes o cheque em várias caixas, por assim dizer, daquilo que se considera para te tornar um dos melhores sempre no tênis português. Vou-te fazer uma pergunta. Nós às vezes gostamos de perceber o que é que as pessoas interpretam. No teu caso sabemos que os Jogos, os jogos Olímpicos eram muito importantes, mas se tivesse de chegar ao pé de alguém que nunca ouviu falar de ti, nunca ouviu falar de ténis e descrever-te para essa pessoa, ficar a saber o que tu alcançaste, quais eram assim as coisas que apontavas, os feitos que salientavas como mais importantes? Jogos Olímpicos,
1: já fizeste um jogo? Eu acho que teria tido top 100. Estes começaram a compreender mais tênis, acho que chegava, ah, não tinha muito mais. Teve uma final da ATP, acho que os challengers também não ia perceber muito. Acho que era por aí, os Jogos Olímpicos e ter sido top 100. Que, por, que são também os dois uh, marcos que mais me que mais marcaram e que mais me deixaram satisfeito. E, e sem
2: lesões, quem é que teria sido o Pedro Souto? Porque foste um dos mais azarados, claramente
1: eu acho que também não vale a pena olhar para isso com, com sorte ou azar, acho que faz parte uh, da carreira dos jogadores, uns mais, outros menos, uh, temos exemplos de jogadores que se lesionaram muito pouco e outros que se lesionaram bastante e também que parece que a, que a carreira deles não, não, não deu para ser exprimida ao máximo, mas é assim a vida, uh, a minha carreira foi, foi com as lesões que tive, uh, acho que não há muito a fazer, nem há muito a lamentar, uh, não, houve certas alturas que me gostou bastante, mas acho que lá para o final comecei a aceitar ler saber e saber e não, não guardo esse sentimento, nem, nem ando a dizer, nem, nem acredito que isso não fossem razões que sido melhor ou pior, acho que foi o que foi, fazem parte, foi o que tive e é seguir em frente.
0: Mas houve assim algum momento mais, mais difícil por causa desses problemas. Eu lembro-me quando foi, obviamente, aquela semana incrível em Buenos Aires, estavas limitado. Eu, na altura, falei com o teu pai e ele disse Nem pensar que o Pedro não jogaria à final, mas estavas claramente limitado. Sim, mas
1: pronto, aí aconteceu, sei lá, são coisas que acontecem. O Sportsman também, também se rasgou. Eu rasguei-me minha um gêmeo e ele rasgou-se na virilha. Foi coincidência, infelizmente a minha retura era mais pequena, por isso ele desistiu primeiro. Uh, mas é o que é, acho que. É que sabia lidar, eu sequer nem pensei na lesão nessa semana, estava tão. Estava, não, não andava a ganhar ninguém, não andava, andava a descer no ranking, tinha estava metade perto do top 100, tinha baixado para ir para 150 uh, e de repente estava, estava na final da TP, por isso nem, sinceramente, nem pensei na, na lesão nessa, nessa semana. Uh, acho que eu vou ter pior, acho que a que mais me deu foi depois de ter sido operado a primeira vez ao pulso, passados uns meses continuava com bastante dores e e o médico dizia que era normal e que, que era normal e que ia passar e ia passar, passar e não passava e passados uns meses tive que, tive que tinha o pulso ainda pior do que antes da operação e acho que essa dessa vez foi foi a vez que me fui mais abaixo mas uh, como disse é tudo normal faz parte umas piores outras não tão graves mas há que se lidar com com elas porque elas acontecem e, e às vezes não há grande coisa a fazer
0: essa semana em Buenos Aires, logicamente é uma das mais importantes
1: da tua carreira, mas eu acho também uma das mais caricatas. Há não só essa questão da lesão, mas é nessa semana, semana que tu chegas lá sem sapatilhas, ou que ficas sem sapatilhas. Não, eu, 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 eu tinha perdido cedo ah, na eu, semana antes e, e era uma semana que estavam, Pronto, a América do Sul clássica ali, verão, 42 graus, umidade. E uh, eu conheço muito, acabava os treinos com as, com as sapatilhas encharcadas. E uh, então, não sei, terça, quarta-feira, como eu estava lá com algum tempo, deixei-as... Tomei bem, deixei as sapatilhas a secar, fui almoçar e não sei, dar uma volta ao hotel e quando voltei para ir buscar, não estavam lá. E, e fiquei sem sapatilhas e, e andámos todo o clube à procura. Quem tirou as sapatilhas, alguém roubou, quem não tirou. Uh, e entretanto lá descobrir um dia assim que tinha, alguém tinha mandado para o lixo pensavam que era para deitar fora. Uh, mas pronto, o bom é que ainda era quarta-feira, ainda foi tempo de arranjar umas. e E, não, e acabaram por servir até.
2: E, e essa é a questão do, do Schwarzman,
1: tu sabias que ele ia desistir, tu entraria em corte se ele entrasse também, não é? Acredito que sim. Não? É que foi meio estranho porque o... eu, olha, não quero mentir, eu acho que houve um jogo às 3, um às 5, o Schwarzman às 7 e era Schwarzman às 9, acho que era assim alguma coisa parecida. Um... O encontro deles estende-se muito. E o encontro deles foi uma, uma barbaridade, um dos melhores jogos em terra batida que, que eu vi ao vivo. Uh... Schwarzman contra Cuevas, que o Cuevas acho que no segundo set teve perto de ganhar, perdeu 7-5 ou 7-6. Uh, e para aí no 6-5 do terceiro, a dois pontos de, de fechar o Schwarzmann, abre a perna, já de 3 horas e tal de jogo. Um, e nota-se ali, nota-se que sentiu alguma coisa, mas faltavam um, um ou dois pontos para, para acabar, ainda conseguiu acabar o jogo. Uh, acho que foi 7-5 também, ou 7-6 na terceira. Uh, e já eram 11 da noite, alguma coisa, e... e o ginásio é a entrada do campo... Uh, e pronto, eu acho que tanto eu como o, como o Thiago vimos a forma como ele saiu e, e nos dois percebemos que ia ser difícil que ele no dia, no dia seguinte tivesse em condições de jogar acho que também foi um fator que, que usou bastante depois no, no jogo em si uh, porque tanto eu como ele sabíamos que íamos, que íamos estar a jogar para, provavelmente para uma final só que pronto, eu também estava com tinha, tinha torcido o pé há pouco tempo e estava com uma com uma ligadura no, no pé e como o jogo teve para entrar e sair eu entretanto tive horas e horas com a ligadura aposta e isso quando o Fisauta me explicou depois a meio do, do, do primeiro set eu também com o Thiago, também senti ali uma picadazinha no Gêmeo onde já tinha sentido umas vezes ele disse que provavelmente foi, foi por causa disso ter de estar tanto tempo uh, com a ligadura que, que senti ali no Gêmeo infelizmente ainda consegui acabar o jogo que também fiz um, fiz um grande jogo, principalmente no final no final do, do segundo set um, e depois sabia que, que, que o Chubastro, não estava em condições, só que ele também, ele da equipa também me virou a mim. <risos> e pronto, <risos> fomos os desaquecer, aquecer, não, está tudo bem. Mas ele, eu a certa altura percebi que ele estava, estava pior. Uh, eu ainda consegui dar os mínimos, eu acho que nem, nem isso. Uh, e às tantas, uma hora, antes ou assim, não vai ter comigo e disse que, que, que não dava.
0: Portanto, no fundo, não jogaste também a minha final, mas jogaste no dia anterior psicologicamente, porque percebeste que estava bem
1: longe. Sim, acho que tanto eu como o Tiago percebemos isso. A maneira como, como, ele, como ele saiu do campo, percebíamos que, mesmo que não se tivesse rasgado, que, que no dia a seguir ter que ir jogar à tarde, com o calor que estava na altura, ia ser muito difícil para ele. Acho que ele fez um esforço extra, porque era em Buenos Aires. Era a primeira vez que estava a jogar umas meias em Buenos Aires. E porque viu também que eu saí algo das debilitado. Uh, mas acho que ele não tentou mais por isso, mas uh, não era possível e acho que tanto eu como o Thiago conseguimos perceber e teve teve alguma influência no, no desfecho do jogo. Eu acho que eu ideia melhor com essa situação do que, do que eu nesse dia. É.
2: A maior parte das pessoas quando tu te retiraste falavam de, de um encontro com, ela, com o outro. acho que é um dos mais emblemáticos. É. Pergunto se é também um dos teus mais emblemáticos e se, se falam nesse encontro muitas vezes ainda.
1: Sim, muita gente ainda fala, fala. Isso já foi Também já foi há tantos anos que eu já me, já me esqueci, já passou uma vida depois desse, de, depois desse encontro. Acho que para algumas pessoas marcou bastante, até porque viram um puto magrinho, baixinho e, e fraquinho a, a, a jogar contra um gigante. Já era
2: campeão uh,
1: Pois não, não, nem sei. E acabou por ganhar aqui. Um, e, e pronto, mas acho que depois mais à frente houve jogos que, que acabaram por marcar mais e que, que eu tenho mais presentes na, na minha memória. E
2: esse foi aquele que foste a casa bem ver como é que estava o resultado?
1: Não, 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 Isso é no novo. Já, não, foi. foi. <risos> isso já há pouco tempo.
0: Pedro, foste aos maiores palcos eu, eu lembro-me sempre do Rui Machado, quando anunciou o fim da carreira disse que cumpriu o sonho de qualquer criança que começa a jogar tênis acredito que a frase se aplica a ti também foste a todos os palcos há aqui um, um, uma situação curiosa Roland Garros da ah, Catedral da Terra Badida é a única em que tu não jogas o único grande fã que tu não jogas o quadro principal é uma mágoa estás bem com isso de certa forma como é que o explicas?
1: não, acho que foi todo acho que não estava não era não, era, não era para cedo e pronto <risos> Acho que fiquei duas ou três vezes fora por um lugar uh, de ranking. Sim. Houve um ano até que fiquei um fora e acabaram por sair três ou quatro depois da hora. Uh, três vezes na última, acho que eu. Ou
0: quatro? Pontos quatro.
1: Ar, uma com menos points, acho é, que Três
0: vezes é na banda de acesso, exatamente.
1: Acho que era isso, não era para ser e, e, e não era para ser. Aceito isso perfeitamente. Não, nem sequer é uma, uma espinha. Acho que a única. A única são duas as que mais me marcaram que não fizemos foi jogar com Portugal uh, o grupo mundial um, e ter perdido a final no CIF foi, foi assim aquelas coisas que se eu pudesse mudar mudava se
2: pudesse jogar outra vez assim contra rei a
1: jogar? sim, principalmente ali o 5 igual 5 <risos> ao 30 igual uma coisa assim, o break do primeiro uh, ou então ter outra oportunidade de, de chegar com a seleção ao, ao grupo mundial, acho que tanto eu como o João, como o Gastão Marciano e o Rui também e o Gil por todos os anos que tentámos e que andámos ali a batalhar para que isso acontecesse infelizmente não aconteceu comigo mas o Gastão e o João ainda têm hipótese e espero que na abrilhante um bocadinho mais a carreira deles conseguirem esse feito
2: Houve uma vez que estiveram muito perto e tu foste um dos protagonistas esse fim de semana ainda
1: dói? Esse fim de semana dói porque pronto, tivemos perto, acho que era uma, tivemos uma boa oportunidade, apanhamos uma Alemanha desfalcada mas que ainda assim era, era forte e acho que foram os jogos que foram decididos no, no limite que podiam perfeitamente ter caído uh, para o nosso lado e, e, era, e era pronto era um objetivo que, que todos tínhamos conseguido em equipa, acho que isso era o mais bonito e, e pronto fiquei essa espinha essa encravada que não deu para chegar lá.
2: Foi a tua melhor fase essa, achas que era aí que estavas a jogar melhor?
1: Sim, acho que foi uma das, das melhores fases. ganhei 3 Champions nesse ano, depois joguei aqui com o Stouff. Uhum. E, e até ganhar ganhei em 3, mas ainda pode ter sido mais fácil do que o que foi e acho que era das alturas que eu estava que, que me exibia a melhor nível. mas era fácil, isso? Sim, estava <risos> iluminado.
0: Vemos muito acontecer no, no, nos outros países, tem acontecido em Portugal também nos últimos anos, logicamente Alguma vez te imaginaste, veste um dia como capitão da Taça Davis? Não estou a querer tirar o lugar ao Dan Machado, atenção. É pá, Tens não, muito tempo vida, vejo... mas é alguém que alguma vez pensaste e gostavas de...
1: Comprar. Não, acho que está ligado à Davis, sim, porque lá está, por ter feito a uh, parte dela tanto tempo e por muitas das pessoas que ainda lá estão uh, eu senti que já não sou, mas ainda me senti colega deles e, e tanto o João, como o Gastão, como até o próprio Nuno, uh, o Cabral, o uh, Cabral, e até os José do Carlinhos, agora o André também ainda sinto assim que faço parte, um bocadinho de parte da equipa, por isso um, por isso é, um, é uma competição que temos um bocadinho, agora com capitão, e ela é capitão e treinador Gonçalo Nical e Rui Machado, por isso também nem penso muito nisso porque acho que o lugar está, tão, está, está bem entregue neste momento uh, os jogadores estão contentes, toda a gente está contente, os resultados têm sido bons uh, por isso não, nem sequer penso, penso nisso e nem sei se, se algum dia vai acontecer
0: muito obrigado, Pedro, por inovar os meu este obrigado. podcast. Foi, foi um gosto. E obrigado, Steve. Encontramos-nos mais vezes. Obrigado. Obrigado. Mais do que um podcast, uma conversa. Este foi o primeiro ponto de encontro. Prometemos voltar em breve. Até lá, continuem a acompanhar-nos em hacketcetra.com.